1: Señoras y señores, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en los Apuntes de Alex Miranda Noticias y Comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya. Recuerde que estamos también conectados a través de transmisión en directo por el Facebook, Facebook Live de Radio Ya y también por el Facebook de Alex Miranda. Igual tenemos señal por YouTube, Radio Ya, con retransmisión de ese mismo YouTube en FM Comunicaciones, nuestra página de noticias en Facebook. Gracias por estar con nosotros. Me acompaña en la cabina de sonido Jorge Pérez. Pérez. Sí, señor. Steven Carrillo en la coordinación general de los apuntes de Alex Miranda y manejo de redes sociales. Nuestros periodistas en los municipios alrededor del Departamento del Atlántico están prestos, están listos para entregarnos la mejor información. Además, tendremos, como siempre, entrevistas en directo con los protagonistas de las noticias. Aquí en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 de Radio Ya. La encuesta del día hoy. La encuesta del día es coherente con respecto a la encuesta de ayer, que fue contundente. La pregunta del día los apuntes Alex Miranda. Oiga, ¿usted y su familia ya se vacunaron contra el COVID-19? Sí. No. ¿Por qué? Su opinión es importante. Puede respondernos en los Facebooks de Radio Ya, en el de Alex Miranda, donde está nuestra transmisión en directo. O también lo puedes hacer vía texto o mensaje de voz a través del WhatsApp 301-780-8905. 301-780-8905, el WhatsApp de los apuntes de Alex Miranda. ¿Usted y su familia ya se vacunaron contra el COVID-19? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Su opinión es importante. Ya tenemos varios comentarios aquí en nuestras redes sociales opinando sobre el particular. Porque es que hay una polémica, don Jorge una polémica a nivel mundial, que entre otras cosas algunos grandes artistas eh, han atizado esta situación como el caso del señor tenista Djokovic, que fue expulsado de Australia eh, no lo dejaron participar en el Abierto Australia porque es antivacuna no quiso vacunarse, no quiere vacunarse dice que está en contra de la vacuna y ante esa situación pues eh, el país las autoridades australianas lo deportaron, no pudo jugar el torneo porque no está vacunado. Y ya Francia le dijo que allá tampoco entra si no está vacunado. O sea, se va a perder los torneos de Gran Slam. El hombre se mantiene en su posición. Y hay grandes estrellas, ¿no?, que también están de antivacuna. Incluso por ahí vi un, un, un anuncio, no lo alcancé a leer, que un actor reconocido eh, falleció al, al contagiarse a propósito del COVID-19. Era antivacuna también. Se contagió a propósito como que para el fin de demostrar que el COVID no existe y lo mató. Lo mató el COVID-19. Qué locura. Sí, señor. Incrédulos o que piensan otras cosas. Eso es respetable. Nuestra próxima pregunta el día va, va, va a tener alrededor de eso, don don Steven, para que estén tomando notas. ¿oye? La mañana vamos a preguntar qué cree usted que deben hacer las autoridades con las personas que se niegan a vacunarse. Y vamos a poner varias opciones. a eh, sancionarlos. b. Eh, este. multarlos. c. Eh, poner obligatoria la vacuna. De, así, vamos a poner varias opciones yo me, de aquí a las 6 de la tarde ya está la ya está la propuesta hecha eh, honestamente no honestamente no yo cargo con él por si las moscas, pero no me lo han pedido, fíjese usted bueno, será porque estoy tratando de enviar los puntos de aglomeración bueno, el único punto de aglomeración que nosotros tomamos es el buje tras alfa cada vez que venimos o vamos es indudable, centro comercial para nada, no señor, a Steven que anda metido en centros comerciales, pues tampoco pero bueno, me gustaría que se lo pidieran Hoy tendremos noticias importantes y vamos a tener invitados alrededor de la pregunta del día. Vamos a averiguar, vamos a hablar, vamos a conversar con las personas que manejan la vacunación en el área metropolitana de Barranquilla, especialmente en los municipios de Malambo y Soledad. Aunque Malambo ya tiene el 68% de vacunados, aunque sea con la primera dosis, en Soledad apenas alcanza el 50%. Estos dos municipios tienen el Departamento del Atlántico atrasado en la vacunación, fíjese usted, porque la meta es que Malambo y Soledad alcanzaran el 80%. Aquí va a hablar Ninfa Nava, la jefe de enfermeras del Hospital Local de Malambo y quienes tienen en su mano la coordinación de, de lo que tiene que ver a, a la vacunación en Malambo, pero también va a hablar la coordinadora PAI del municipio de Soledad, del Hospital Materno Infantil de Soledad. Ella nos va a decir cómo va el proceso y qué tanto han logrado avanzar para superar la meta del 50% que tiene arrastrando a Soledad y que, y que bueno están procurando, a las autoridades están haciendo el esfuerzo para para superarlo. Ojalá, y después del Omicron, que parece que mucha gente ha reaccionado, pues las cosas vayan mejor. Ahorita los tendremos como protagonistas de las noticias. ahí, ellas también estará estrenándose nuestra colega Rocío Silva, como periodista del municipio de Galapa, en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Así que, bienvenidos todos a los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Los apuntes de Alex Miranda, una manera diferente de interpretar la noticia.
1: Con noticias políticas, don Yor porque parece que Ingrid Betancourt se va a lanzar, se lanza al ruedo, al ruedo eh, político, ¿no? Va a ser candidata a la presidencia de la República, eh, Ingrid Betancourt. Recordemos que ella estaba pidiendo que se le desempolvara eh, su, la personería jurídica de su de su movimiento político y pues bueno, se lo desempolvaron y también le desempolvaron el de, el del de, de señor Álvaro Gómez en fin, hubo una serie de partidos políticos después que le autorizaron a, a Petro después de una larga y extensa lucha de Petro pues le autorizaron el, el la personería jurídica a varios partidos políticos ahí estaba Ingrid Betancur en esa pelea, en esa puja y pues ahí se, a las 11 de la mañana había una rueda de prensa donde se iba a decir si se eh, eh, oficializaba el lanzamiento de Ingrid Betancourt como candidata a la presidencia de la República. Ingrid Betancourt entraría a ser candidata a la presidencia de la República eh, por, eh, eh, digamos que, entra a la coalición esta que se está armando en, de, de los candidatos de centro, ¿cierto? Eh, Ingrid Betancourt entraría en la coalición de los candidatos del centro que serían, por ejemplo, eh, ahí están, déjeme recordar, estoy tratando de abrir una noticia que les en los comentarios sobre este tema han venido dándose desde hace varios meses y en la noche de este lunes tomaron fuerza tras el mensaje de Darcy Quinn, periodista de Bogotá, quien aseguró que eh, se oficializaría la, la candidatura de Ingrid como candidata a la presidencia de la República. Mire. En caso de que ella se lanzara, dicen que sí, que ya es un hecho, ella va a competir con los exgobernadores Sergio Fajardo y Carlos Andrés Amaya, también por los eh, con los exministros Alejandro Gaviria, Juan Fernando Cristo, el excongresista ex sí, Juan Manuel Galán y el senador Enrique Robledo. Ellos hacen parte de la coalición del centro, entonces de entre ellos, entre Ingrid, Sergio Fajardo, Carlos Andrés Amaya, Alejandro Gaviria, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y Luis Enrique Robledo, se escogería un candidato único por el centro. Por el centro. Tengan en cuenta que también ahí está el candidato del uribismo, que es el señor es candidato. Eh, ¿Cómo es que, que, que no lo quieren ahora en la, en la coalición, en la otra coalición de la derecha? Quedó en el aire ahí el candidato de Uribe. Está en la coalición de la derecha. Están estos señores del centro. Eh, o Iván Zuluaga, sí, eh, no lo quieren. Se le dijeron acá. A la coalición de la derecha, donde está Fico, donde está Alex Char, y donde hay otros. Sí, sí, sí. Lidia Francisco ya dijo que no va, y Francisco oficializó esta mañana que ella retira su candidatura, pero sigue apoyando al que salga de esa coalición de la derecha. Peñalosa también está ahí, está con COVID. Oye, sabe también quién está con COVID? El alcalde de Soledad. Sí, señor, hay una alcaldesa encargada, porque el alcalde de Soledad, eh, sí, se fue de vacaciones y regresó con COVID. Entonces está con COVID el hombre, y hay una alcaldesa encargada del municipio de Soledad. Bueno, pues sí, entonces, Ingrid Betancur, un candidato más. Esta mañana escuché, escuché no leí un comentario en unas redes sociales de un medio de comunicación muy acertado. ¿Cuál es el desorden de la dirigencia política de Colombia lanzándose tanta gente a la presidencia de la República? Todos con un solo objetivo, tratar de bajarle la guardia al señor Petro. Y ¿sabe que me molesta a mí? Jorge, y le advierto, yo no soy petrista, pero no tengo nada contra Petro cuando uno periodista de diferentes medios de comunicación incluso los que están muy inclinados contra Petro entrevista a un, a un candidato en vez de hablar de las posibilidades que tiene, en vez de hablar de cuáles son sus propuestas, en vez de hablar de la realidad del, del país en vez de hablar de las posibles soluciones que van a brindar, salen estirándole piedra a Petro salen hablando mal de Petro, oiga señores este país está manejando, está siendo manejado por una maquinaria corrupta. Ustedes no pueden salir de tirarle piedra a un tipo que todavía no, no, no está gobernando cuando ustedes, es, los que están cerca del poder, más problemas, más escándalos de corrupción no ha podido tener Colombia en estos años. Los niveles de, de, de pobreza en, en estos momentos en Colombia son vergonzosos. Alguna vez en campaña el señor Duque dijo que si votaban por Petro iba a ponerse el dólar a más de 4 mil pesos y la miseria iba a ser predominante en Colombia el dólar está por encima de los 4 mil pesos y no es Petro el presidente entonces yo creo que nosotros tenemos que exigirle más allá de los petristas, más allá de la ideología de Petro a los candidatos y decirle basta ya dejen de hablar de Petro queremos escuchar cuáles son las propuestas de ustedes queremos saber qué van a hacer ustedes para separarse de la clase corrupta, de la maquinaria corrupta uribista que está en el poder si son capaces yo le digo una cosa yo soy liberal liberal galanista pero el viejo galanismo y yo anhelo que del centro de verdad salga un candidato equilibrado ¿por qué del centro? para que no se vayan a los extremos porque el centro puede negociar con las dos partes y puede puede invitarlos a ayudar a empujar el país hacia adelante porque si sale el presidente de la ultraizquierda, la ultraderecha le va a hacer la vida imposible desde el Congreso y viceversa lo mismo, entonces buscar un equilibrio anhelo yo, yo como persona no digo que usted tenga que hacer eso señor oyente o las personas me están viendo pero yo anhelo que salga como una buena candidatura del centro. Pero cada vez que oigo al señor Robledo, lo digo con un odio hacia, hacia, hacia Petro. Y sí, son de la misma izquierda que digo, pero mira, odio. Esta mañana lo entrevistaron y más veneno no pudo votar ese señor cuando le dijeron que ya Petro estaba en la segunda vuelta. Esos jueces le sacaron la piedra prácticamente. Y oigo al señor Fajardo y sigue con sus discursos que, ¿me entiendes? Uno quisiera que fueran más contundentes, sí. Un, un Juan Manuel Galán que creí que iba a abrirle más el liberalismo a otras fuerzas, lo vi que se cerró y prácticamente se terminó siendo el nuevo liberalismo un, un partido de familia. Yo creo que eso no quería el disjunto Galán que, que pasara, pero da la sensación de que está pasando. Entonces no vemos en el centro una candidatura fuerte. A mí me gustaba Gaviria, el, el, el rector de la universidad, pero salió a lavar al exministro este que, de, que, que le provocó el desorden, el caos a al señor Duque a decir que él miraba a Carrasquilla, yo plo, como Condorito, y dije ¿qué pasó? ¡Qué locura! Entonces, bueno, no sé lo cierto es que, por favor dejen de hacerle campaña a Petro y digan ustedes cuáles son sus propuestas ahora llega Ingrid Betancourt que lleva años sin estar en Colombia a decir que ella también es candidata a la, a la presidencia de la república, pero que enti entiendo que muchos sectores políticos quieren es eh, abonar todo lo que puedan para enredar, confundir a la gente, complicar y evitar a toda costa que llegue Petro al poder ¿Por qué? Si todavía no ha llegado, no sé. De todos modos, la decisión la tiene el pueblo y por eso hay que saber votar. Hay que saber votar porque estas elecciones son definitivas para muchas cosas. Seguimos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Radio Ya, 1430 AM, está, está presentando, presentando los apuntes de Alex Miranda, Miranda noticias y noticias comentarios.
1: comentarios. Mire, 180 capturas y 46 armas incautadas en lo que va de enero en la ciudad de Barranquilla. Es el informe que da... El comandante de la Policía Metropolitana Barranquilla. Él presentó un balance parcial de los resultados operativos que se han venido realizando en los 17 días del mes de enero. Mire, según la institución, se han capturado a 180 personas con diferentes delitos y han incautado 86 armas de fuego. De igual forma, tenemos una reducción, según ellos, de hurtos a personas del 57%. ¿Te si sí crees que se haya reducido un 57% el hurto a personas con 277 casos menos que los reportados en el mismo periodo del año pasado, precisó, el director de
3: la MEVAR. Escuchémoslo. La Policía Metropolitana de Barranquilla ha ejecutado estrategias encaminadas a la prevención y contención de los delitos, dejando como resultado la captura de más de 180 personas en lo corrido del año. De igual forma, tenemos una reducción de hurto a personas del 57%, con 277 casos menos que los reportados en el mismo periodo del año anterior. También hay una reducción del 61% en hurto a entidades comerciales, del 35% en hurto a motocicletas y del 29% en hurto a residencias. Además, se presenta una reducción del 82% en el delito de hurto a bicicletas y el 72% a hurto de celulares. Asimismo, en lo que va corrido el año 2022, se han incautado 46 armas de fuego, las cuales serían utilizadas para la comisión de delitos como el hurto, homicidio y lesiones personales. Igualmente, se han recuperado cinco vehículos y 12 motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas. Estrategias como el blindaje zonal, el escuadrón antihurtos, los segmentos de vida, entre otras, han permitido un acercamiento con la comunidad y la disrupción del delito en varios sectores de Barranquilla y de su área metropolitana.
1: Mire. Eh, la, policía, la policía dice que hay una reducción del 61% en hurtos a entidades comerciales, 35% de, de hurto de motocicletas y 29% de hurto en residencias. Además, una reducción del 82% en hurtos de bicicletas y 72% de celulares y 25% en casos de extorsión. Qué pena, pero eso será en Barranquilla. El área metropolitana de Barranquilla, le puedo garantizar que en el municipio de Malambo y Soledad, todos los días se roban una, dos, tres motocicletas. Tienen los pobres motocicletas azarados. No los va a acabar los tránsitos que los corretean todo el día para para llevárselos para los patios y después salir a, a, a otras cosas, porque ellos vuelven al, al ruedo y nunca actualizan su, su documentación. Eso es como un círculo vicioso. El tránsito correteándolo y ellos otra vez en la calle sin la documentación y es como un círculo vicioso de una situación rara que hay allí. Pero no los está acabando el tránsito, los está acabando el hurto a motocicletas. Tienen que buscar motocicletas llevaditas, viejitas, porque como tengan motocicletas más o menos buenas, llegan un, dos, tres, cuatro tipos en moto, los encañonan y les llevan la motocicleta. Ayer me llamaron, me dijeron que golpearon a un muchacho, le rompieron la cabeza con una cacha de revólver, lo iban a disparar, pero para no llamar la atención no lo hicieron, para quitarle una motocicleta que compró el cuñado. Compró el cuñado la motocicleta y se la puso a trabajar él para ayudarlo. Y ahora se perdió la motocicleta y el tipo se quedó con la cabeza reventada. Después lo llamaron a pedirle extorsión para devolverle la, la, la motocicleta. ¿Cómo averiguan los teléfonos las personas? No sé, me imagino que a través de los papeles de la motocicleta. Pero eso está pasando en el área metropolitana, señor comandante de la policía. Usted no puede más de aquí y decir que está reduciendo el delito de robo de motocicletas, las extorsiones. Vaya malambo, vaya soledad. Gran cantidad de los comerciantes, si no todos, sufren extorsión. Hasta la vendedora de fritos de la esquina le quitan platica. Al tipo que, que, que peluquea ahí debajo del árbol, ahí también tiene que pagar. Entonces, yo no sé, la policía maneja unas estadísticas y la realidad en la calle, o al menos nosotros lo palpamos en una manera diferente. Pero bueno, esperemos que las cosas mejoren y que de mejor manera se maneje esto. Estamos en los apuntes, Dales Miranda, noticias y comentarios. Ya tenemos el primer invitado, en Steven. Bueno, pónganse las pilas allí, vamos a leer una queja aquí mientras eh, mientras organiza las noticias de Malambo. Mm, hablando de Malambo, me escribe Darling Lourdes y me dice, hay un sector del barrio Bellavista donde se inició una obra de pavimentación el día 6 de diciembre y esta quedó ahí como abandonada. Pasaron una máquina, cavaron y más nada. Eso es en la calle 10A, con 11B, con carrera 1BS y un tramo de la calle 10, Tienda Colanta, y parte atrás de la, de, 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 del D1 de Bellavista. No regresaron más. Se pasó una carta y no dicen nada. Para, pero vemos al señor alcalde, dice ella aquí, partiendo calles en otros sectores, cuando esta ni siquiera se ha terminado. Bueno, darling Lourdes, mándeme foticos mándenme foticos y nosotros hacemos público en, en nuestras redes sociales esta información con muchísimo gusto, gracias por estar en sintonía y espero pues, que nos manden las fotos para, para hacer público y preguntarle a los señores de planeación de infraestructura, no sé, en Malambo o al alcalde, qué pasó con este sector de la calle 10A, 11B con carrera 1BS y un tramo de la calle 10 en el sector de la tienda La Colanta con la, con, por el D1 en Bellavista, quedó la obra mocha ahora nos falta viejo Jorge, ¿Jorge? que usted vaya a planeación y aparezca que la hora ya está terminada si sí, en Malambo y en Soledad somos expertos en que usted nunca ha visto una máquina limpiando la calle y de pronto va a solicitarle allá al funcionario del nuevo presidente de la Junta Comunal que entra embrioso, oh, para que nos pavimenten la calle y tal, y van y buscan, no, si esta calle está pavimentada hace dos años, ¿cómo? si por allá nunca hemos visto una máquina, aquí dice y ya, y ya la plática acabó entonces, bueno Pilas con la calle 10A, con la 11B, entre Carreras 1BS y un tramo de la calle 10, Tienda Colanta, la parte detrás del D1 de Bellavista. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Todas las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
1: Vamos a cambiar cambiarla, yo me equivoqué. Vamos con noticias de Malambo y pasamos enseguida a las noticias del distrito. La doctora Lilia está ocupada, nos va a atender ahora en estos momentos porque vamos a hablar precisamente de noticias de educación en el municipio de Malambo. Suéltame la
2: información de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
1: Efectivamente, las noticias de Malambo tienen que ver con la educación. Muchos padres de familia nos estaban preguntando cuándo arrancaban los niños, cómo andaban comienzan clases, van a ser presenciales, no van a ser presenciales. La semana pasada la secretaria de Educación del municipio de Malambo, la doctora Lilia Fernández, estuvo en la ciudad de Bogotá en una reunión con la ministra de Educación. Hola, muy buenas tardes, doctora Lilia Fernández. ¿Cómo les fue en su viajecito por la fría capital?
4: Hola, les bendiciones para ti, para toda esa vasta audiencia que te escuchan a esta hora, ¿no? Muy bien, excelente, gracias a Dios. Un compromiso... Eh, del gobierno nacional y por supuesto de los a nivel local de, eh, esa presencialidad al 100% de nuestros estudiantes eh, de acuerdo a todas las orientaciones a todas las directrices pero sobre todo eh, porque es una gran necesidad a nivel de bienestar y a nivel de esa afectación emocional en nuestros niños y en nuestros jóvenes sin lugar a duda es el único escenario para garantizar eh, y potenciar todas las habilidades a nivel cognitivo, a nivel emocional, motriz Por eso eh, vamos a reafirmar esta frase de las, primeras, las instituciones educativas son las primeras en abrir y deben ser las últimas en cerrar. Es una gran necesidad que tenemos. Por eso estamos convencidos y seguros que este 31 de enero iniciamos la presencialidad en todas nuestras instituciones públicas y privadas en el municipio de Malambo. Vamos a recibir a nuestros niños y jóvenes con los brazos abiertos, eh, por supuesto en compañía de nuestros directivos docentes y de nuestros docentes en el municipio de Malambo.
1: Bueno, el 31 definitivamente entran, entran a clases, eso quedó coordinado con el Ministerio de Educación pero los padres de familia siempre se preguntan, incluso los docentes escriben a los periodistas escriben a diferentes redes sociales manifestando que, ajá, que ellos no están en contra de la presencialidad pero exigen que las, eh, las instituciones educativas estén adecuadas ¿se hicieron trabajos de adecuación en las tres instituciones educativas del municipio de Malambo doña Lilia?
4: Sí, claro, es correcto, comenzando que eh, el municipio la administración municipal giró eh, recursos también a las instituciones educativas, a los fondos de servicios educativos, eh, para hacer adecuaciones menores y se está culminando la LP03, o sea, un contrato mediante licitación pública, donde se están realizando las adecuaciones de ocho baterías sanitarias. El fin de semana anterior hicimos un recorrido con el señor alcalde y estamos acelerando ya los últimos detalles para que... Nuestros estudiantes encuentren unas instituciones en muchísimas mejores condiciones que las dejaron hace un año, hace dos años, o e inclusive los que iniciaron presencialidad y que terminaron el mes de noviembre y primeros días de diciembre, porque hemos aprovechado de este tiempo de vacaciones para seguir avanzando en el proceso de adecuaciones de las instituciones educativas. Entonces, estamos ya preparados, realmente, pues eh, le damos. Eh, un party de tranquilidad. También ayer tuvimos una reunión, nosotros tuvimos la reunión con los señores rectores de las instituciones educativas oficiales, donde estamos coordinando todas las acciones eh, y de esa forma pues, tener un retorno seguro de manera presencial a las instituciones educativas. Quiero también eh, eh, reiterarles que eh, finalizamos en un 61% con presencialidad en todas las instituciones educativas, y yo creo que ese pilotaje nos sirvió de mucho, pudimos efectivamente, cuando hicimos ese retorno, lo hicimos de manera gradual progresiva y segura, eso nos permitió toda una experiencia afortunadamente se atendieron muy bien los pocos casos COVID que tuvimos en las distintas instituciones educativas con todas las rutas y todos los protocolos entonces quiere decir que estamos preparados porque definitivamente hay que regresar a esa presencialidad porque nuestros niños lo necesitan nuestros jóvenes lo necesitan hay una gran afectación y no podemos seguir permitiéndolo eh, en este gran reto que tenemos como sociedad, como país como municipio, en el sector educativo
1: Bueno, eh, se garantiza el distanciamiento social, las medidas de bioseguridad eh, para estudiantes profesores, para evitar que con esta variante Omicron vayan a presentarse dificultades que obliguen nuevamente a suspender las clases
4: eh, no, hay una modificación a la resolución triple eh, siete y ya en el que del el Ministerio de la Protección Social, es la resolución 1657, y que modifica la triple siete y es que a nivel del sector educativo eh, ya no cuenta la pobre es decir, no hay foro, no hay ese distanciamiento de un metro entre un estudiante y otro estudiante. Pues ya es un tema también de autocuidado. Sin embargo, una de las <ríe> conclusiones que sacamos en la reunión de rectores es que vamos a seguir manteniendo los comités de bioseguridad institucionales. Eh, de igual forma, desde la Secretaría de Educación se, va, se mantienen unos comités eh, con, conformados por los funcionarios que eran comités de presencialidad, de, de alternancia, hoy se van a llamar comités eh, de presencialidad cada funcionario que haga parte de, de esos comités para hacerle el acompañamiento, igual eh, se, se mantienen las rutas y se mantiene una articulación con los comités institucionales de, de biosegundidad interior de las instituciones educativas. De esa forma eh, a través de esos comités se eh, sigue manejando toda la implementación de protocolos eh, van a ayudar y van a estar muy pendientes de la del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, por supuesto, con toda la comunidad educativa. Eso no lo vamos a dejar hacer, eso se mantiene, además, es un proceso de pedagogía que se va a hacer constante. Las instituciones educativas tienen sus elementos de bioseguridad eh, para iniciar sin problemas, porque la administración giró eh, unos recursos, una parte fue para adecuaciones menores y lo otro fue para elementos de bioseguridad. Entonces, no tenemos eh, problemas para iniciar con los elementos al interior de la institución educativa, es decir, el gel antibacterial, el jabón líquido. Okay, eh, obviamente ya el tema de tapabocas si es responsabilidad del padre y de familia. ¿Y la pedagogía, no que con con el Niño? Con tapabocas, ent entendiendo que esto también, eh, eh, la, la formación de nuestro tipo es de corresponsabilidad, donde el Estado, la familia... Eh, tiene pues que, que jugar un papel trascendental y fundamental en este proceso de formación.
1: Bueno, muchísimas gracias a la doctora Lilia Fernández, Secretaria de Educación del municipio de Malambo. Nosotros esperamos que los rectores hayan hecho las inversiones donde más preocupa a los padres de familia, en los baños. La adecuación de los baños, la colocación de tanques elevados eh, o de albercas subterráneas con motobombas para garantizar que haya agua permanente en los baños de los colegios. Sabemos que en Malamo no hay agua permanente, pero si tiene una alberca subterránea o unos tanques elevados lo suficientemente Amplios en capacidad de almacenamiento, los niños no van a tener dificultades como lavarse las manos cuando vayan al baño y lavarse las manos periódicamente después que vayan de recreo y esas cosas para mantener, digamos, que las medidas de bioseguridad básicas Los padres de familias, indudablemente, deben de tener, eh, deben de adecuar a sus niños con tapabocas. Ya tienen que, además de la lonchera, en el caso de los menores de edad, tienen que meter un número de tapabocas determinado para en caso de emergencia. Pero también considero yo muy respetuosamente que los rectores deben proveer cada curso con un número determinado de tapabocas. En caso de emergencia de que el niño se le reventó el tapaboca y el niño no llevó un repuesto de tapaboca, ¿cierto? Tiene que ser así estratégico. Pero la presencialidad, yo estoy de acuerdo con la presencialidad, don Jorge, porque es que la virtualidad estaba haciendo daño a nuestros hijos. Un daño psicológico inmenso y, una, y unos problemas en el, en el desarrollo de, de las relaciones sociales que iba a marcarlo, o, o definitivamente ya los marcó. Entonces hay que, hay, que, hay que regresar a clase. Lo importante es vacunarlo. Los niños de tres años en adelante hay que vacunarlos. Hay que vacunarlos para que lleguen más protegidos a las aulas escolares. Estamos en los apuntes, dale Miranda Noticias y Comentarios. Vamos con distrito. ¿Usted sí.
4: recuerda un, un mensaje que le mandaron el año pasado cuando estábamos en programa?
1: No, no me acuerdo. ¿Acerca de ese tema? ¿Qué decía?
4: Recuerde que decía, mientras que la, los colegios están solos, los niños en los parques, campeonato de fútbol, no sé Playa. qué, y las calles van, sí. a,
2: allá no hay COVID. Sí, sí, pero sí.
3: Ciudad... Bien, bien. son las cosas. <risa>
2: Todas las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
1: Le comento que Barranquilla se confirma como destino turístico para visitantes internacionales. Visitantes internacionales crecieron en un 60% en el último trimestre del 2021, lo que evidencia el posicionamiento de la capital del Atlántico como anfitriona de grandes eventos de talla mundial. Diciembre del 2021 registró récords históricos de visitantes internacionales. La ciudad de Barranquilla acogió a más de mil turistas durante ese periodo, con temporadas de carnaval, partidos de selección y mundial de tenis, entre otros eventos de gran formato. Se espera que en el 2022 los resultados sean mejores, pero no solo hay noticias de esa clase eh, de, de cosas en el de, en el distrito. También reporta el distrito a través de su oficina de prensa que ya se superó el millón de vacunados con el esquema completo en el distrito de Barranquilla. La ciudad llegó a un mil mayores de tres años protegidos con esquema completo contra el COVID-19. La capital del Atlántico también es líder nacional en vacunación en niños con un 70 Ya cuenta con la primera dosis. Mantiene Barranquilla su liderazgo en el plan nacional de vacunación contra COVID-19 en Colombia al superar el millón de vacunados con esquema completo. Eh, vacuna, Tu vida ha sido la estrategia líder en los procesos de inmunización contra el COVID-19, lo cual ha permitido ser la ciudad que más dosis aplica para cada 10.000 habitantes. Las cifras generales a corte del 17 de enero indican que la ciudad llegó a mil702 personas mayores de 3 años con esquema de vacunación completo. Sobre ese particular, vamos a mirar la pregunta del día que tiene que ver con eso. La pregunta del día que dice lo siguiente, usted... ¿Y su familia ya se vacunaron contra el COVID-19? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Miren, entre los comentarios que nos, que nos hicieron aquí, los vamos a leer rápidamente dos, ya tenemos a la Larga en línea, vamos a leer rápidamente dos de los, de los comentarios que tengo en estos momentos aquí en la encuesta del Diego, usted la puede responder en nuestras redes sociales y también la puede responder a través del WhatsApp 301-780-8905. Por ejemplo, Esther Araujo me dice, claro que sí, por el bien de todos ya me vacuné. Wilson Macarel me dice, sí, todo, el núcleo familiar, todo el núcleo familiar está vacunado, es por el bien de todos. Se ha demostrado que las vacunas sí sirven y lo demuestran las estadísticas. Y Nelly de la Osa me dice, sí me vacuné por requerimiento, o sea, porque me obligaron, dice Nelly de la Osa. Aquí todas las opiniones son válidas. En los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Sabana Larga también es noticia en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Nos vamos para el centro del Departamento del Atlántico con Juliana Herrera, que tiene importante información. Juliana, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Alex, buenas tardes a la mesa de trabajo y a todos los oyentes que nos sintonizan. Como usted lo acaba de anunciar, información importante, vamos al desarrollo inmediatamente. Y es que les comento que el pasado mes de noviembre las autoridades de Sabana Larga realizaron operativos de recuperación de espacio público, en lo que se denomina el Mercado Viejo. En su momento se anunció que esta iniciativa contaba con varias fases. La primera de ellas era el desalojo de los vendedores ambulantes y la siguiente era la reubicación de los mismos Hoy tenemos al secretario de Desarrollo Integral, al arquitecto Adolfo Wilkes, ¿Quién lideraba esta iniciativa y nos contará cuándo se retoma la reubicación de los vendedores en
6: la plaza de mercado? Buenas tardes, secretario. Bueno, buenas tardes para ti, Juliana, para toda la mesa de trabajo de este importante programa y a toda la amable audiencia, bendiciones para todos. Bueno, eh, finalizamos el año inmediatamente anterior la primera fase de la campaña Espacios con Inteligencia logramos unos avances importantes, recuperamos unas calles, desocupamos eh, unos espacios donde la gente en este momento se siente, digamos, libre para caminar. Y a partir del 20, 25 de enero, arranca la segunda fase de Espacio con Inteligencia. Vamos a retomar todo lo hecho el año in inmediatamente anterior y vamos a seguir, primero que todo conservando y preservando los espacios recuperados. Y segundo, vamos a terminar de organizar toda la parte de las ventas ambulantes y estacionarias en el mercado nuevo y en el mercado viejo. A estas personas que se les trasladó se les prometió un incentivo y estamos trabajando en eso para que su labor eh, no se vea afectada por, por este tema de los traslados.
5: Secretario, otro tema muy importante, la Gobernación del Atlántico anunció el día de ayer la inversión de más de 3.300 millones para los acueductos de Patilla, Gallego y Mirador, el cual pretende llevar agua potable a este lugar las 24 horas del día. Si es que en el caso del caso urbano muchas veces el sector no recibe el preciado líquido, ¿cómo será posible que este llegue a las veredas?
6: Vale la pena recalcar que los corregimientos hacen parte del municipio de Samalarga y también requieren toda la atención del aparato administrativo. En el municipio de Samalarga celebramos primeramente el tema de las obras que se van a hacer, se van a beneficiar muchas familias en los corregimientos. Además, la administración también tiene obras complementarias para esto. Eh, por lo menos, la vía terciaria Gallego-Mirador por un costo aproximadamente de 1.800, 1.900 millones de pesos, eh, va a optimizar en huella toda esta zona y también la iluminación para que se atienda este corregimiento que de verdad fue bastante, bastante golpeado y olvidado por administraciones anteriores. Eh, en el caso puntual de Sabana Larga, el plan departamental de aguas tiene unas mejoras en temas de reposición de redes, en temas de alcantarillado, en complemento de unas obras aproximadamente por casi 9 mil millones de pesos que la administración municipal, en cabeza de su alcalde, doctor Jorge Manotas, inician los procesos licitatorios este mes de enero. Tenemos varios barrios donde se va a impactar el tema de alcantarillado y de igual manera eh, optimizar y mejorar el servicio a través de la construcción de tanques que mejorarían el abastecimiento en el municipio de Santa Larga. En eso, como administración, estamos trabajando en la parte jurídica de la obtención de los lotes de la construcción de, de estos tanques. De igual manera, esto va acompañado de reposición de redes en varios barrios del municipio de San Larga, en conjunto Gobernación y Alcaldía Municipal, y esperamos que la cobertura y el mejoramiento de este servicio llegue a finalizar este primer semestre del año 2022.
5: Entonces decimos que muchas gracias, secretario por estar con nosotros. Entonces tenemos que decir que este 25 de enero iniciaría la segunda fase del Plan de Recuperación del Espacio Público, un tema controversial, le comento Alex, para los comerciantes, quienes aseguraban que se les vulneraba su derecho al trabajo. Vamos a realizarle seguimiento a este tema cuando se nombre dos nuevo de la campaña Espacios con Inteligencia. Y rapidito con el tema del día, Alex, cómo va a estar la vacunación, por lo menos en Sabana larga, tenemos que decir que se han aplicado un total de 78.953 dosis, lo que representa un 78% de avance de vacunación en primeras dosis, y en segundas dosis se han colocado un total de 71.325 dosis aplicadas, lo que representa un 70% de avance de vacunación en segundas dosis. En, el, en las dosis de refuerzo únicamente se han vacunado 7.500 personas, lo que representa un 11%. Esta información nos la entregó el secretario de Salud Municipial, Municipal. Hasta aquí toda la información de Sabana Larga. Regreso contigo a los estudios. Alex, feliz tarde para todos.
2: Escuche de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, por Radio Ya 1430 AM, los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Una manera diferente de interpretar las noticias, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios
1: por los 14.30 de Radio Ya. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios a través de los 14.30 de Radio Ya. Miren, la pregunta del día, la respuesta sobre si usted, usted y su núcleo familiar se vacunaron contra el COVID-19, sí, no, ¿por qué? Aquí, me, por ejemplo, Livia Isabel Hernández Jaraba me dice, sí me vacuné por nuestra salud, gracias a Dios, mi familia, todos estamos vacunados, dice Livia Isabel Hernández Jaraba. Edelma Rodríguez González me dice, sí, señor, mi, mi compañero y yo tenemos las tres dosis, gracias a Dios, dice Edelma Rodríguez González. Eh, Nina Orozco me dice, todo el núcleo familiar, todos estamos vacunados por el bien de la salud, dice Nina Orozco. Sara María Martínez me dice, sí, señor, todo el núcleo familiar estamos vacunados, gracias a Dios. Osiris Carrillo me dice, sí, amigo, por nuestra salud estoy con el esquema completo, perfecto. Y Rolón Ani me dice, gracias a Dios, toda mi familia está vacunada, todos estamos vacunados, estamos bien de salud también. Qué bueno, qué bueno que nuestros oyentes estén eh, conscientes del proceso, de la necesidad de, de la vacunación para tratar de protegernos del COVID-19. Fíjese usted eh, que definitivamente está claro que las vacunas eh, nos protegen no nos eh, inmunizan 100% contra, contra la enfermedad, contra el COVID-19, pero evitan que nos enfermemos gravemente, especialmente con esta variante que es muy contagiosa, que es la Omicron. O sea, es más fácil, más fácil de contagiarse con esta variante, pero gracias a quienes tenemos los dos esquemas de vacunación y muchos que tenemos ya la, 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 la dosis de refuerzo, pues ha permitido que sí, nos coge el COVID, nos golpea, algunos los golpea fuertemente, pero no los manda una UCI, no los manda una urgencia, esa es la importancia de la vacunación, eso es, ahí es donde radica la importancia de la vacunación, vacunarse le salva la vida, vacunarse le salva la vida a usted definitivamente y eso eso está claro, por eso estamos invitando a todo el mundo, por eso la pregunta del día. Vamos con Noticias de Soledad porque tenemos invitado de Soledad.
2: Soledad, Soledad también, también es, noticia. es noticia. En los, en los apuntes, apuntes de Alex Miranda, Miranda noticias, noticias y comentarios. comentarios.
1: Sobre la pregunta del día que están respondiendo nuestros oyentes, la mayoría de manera positiva, que sí si se han vacunado, tenemos contacto con Alcira Gómez. Ella es coordinadora del Plan de Atención Integral en Salud PAI del, del Hospital Materno e Infantil de Soledad. Con la muy buenas tardes, doctora Alcira Gómez. ¿Cómo avanza el proceso de vacunación en Soledad?
4: Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas bendiciones. Amén. Bueno, nosotros continuamos, el Hospital Materno Infantil continúa haciendo vacunación en todos los puntos que están disponibles para ello, como son los centros institucionales de siempre, 13 de junio, la central y los centros comerciales, que son Plaza del Sol, nuestro Atlántico, El Cito Metropolitano y Carnaval. Independientemente de eso, también estamos haciendo vacunación en los barrios, Estamos haciendo brigadas de vacunación exclusivamente con el programa COVID porque nos interesa sobre todo en estos momentos la vacunación de los niños ya que se aproxima la apertura de los colegios y la entrada de ellos a los mismos. Entonces, en estos momentos estamos pendientes de que mañana llega un, una cantidad de vacunas que es precisamente la que vamos a necesitar para hacer la vacunación de estos niños. Igual que otras vacunas que en estos momentos eh, hasta el día de hoy nos las tuvimos y ya a partir de mañana empiezan a ingresarse nuevamente. Hoy estuvimos en los barrios de Villas de Soledad y Villa Valentina. Para mañana vamos a trabajar en el, en el barrio de Don Bosco 4 y el colegio de Villasol, que son eh, comunidades que tienen bastante población susceptible para recibir nuestra vacuna.
1: ¿Cómo va la reacción de la comunidad teniendo en cuenta que esto del Omicron ha hecho tomar conciencia más personas? ¿Ha incrementado el número de personas vacunadas considerablemente en el municipio de Soledad?
4: Sí, afortunadamente en estos momentos eh, nos encontramos un poco ya más satisfechos, ya que por lo menos hemos logrado ya llegar a un 50% de la vacunación de primera dosis, aunque aún estamos en un 38% de vacunas de segunda dosis. Pero sí queremos y hacemos extensiva la invitación a toda la comunidad, porque precisamente en estos momentos es cuando estamos pendientes de este piso tan alto y es donde todos, todos debemos procurar salvar o obtener la vacunación para poder promediar una vacunación a nivel de toda lo que es la comunidad.
1: ¿Cómo va la reacción hacia porque la...?
4: Estamos invitando a toda la comunidad a que acuda a estos centros comerciales, a que acuda al centro 13 de junio. Eh, abra las puertas en los barrios, porque muchas personas a veces no quieren acudir ni siquiera llevándole la vacuna a los barrios. eso sí que nosotros tenemos que ir pensando en cómo vamos a ampliar todas estas coberturas. Afortunadamente ya los colegios se aproximan y estamos ya organizando las brigadas de vacunación con COVID en los centros estudiantiles.
1: Doña Elcira, a partir de
4: los tres años de edad.
1: ¿Cómo avanza, doña Elcira, el proceso de la tercera dosis? ¿Sí están acudiendo los adultos que, y los mayores de 18 años, teniendo en cuenta que por la temporada precarnaval parece que esto está afectando la posibilidad de la tercera dosis?
4: Bueno, sí estamos teniendo las terceras dosis de aquellas biológicas a los cuales están disponibles para ellos y solamente que habiendo cumplido cuatro meses de edad de la segunda dosis, independientemente de la edad que tenga, nosotros estamos aplicando el refuerzo para la tercera dosis. Es posible que si hay alguna vacuna que se han aplicado, en este caso por lo menos Pfizer, y si en el momento no tenemos disponible, le colocamos al paciente una vacuna que sea homóloga, en este caso moderna, y lo hacemos. Por restricciones y porque en estos momentos, a nivel del ministerio, estamos con poca vacuna de moderna, la que tenemos disponible en estos momentos es para aplicar segundas dosis y hasta la espera de mañana <coughs> hasta la espera de mañana, disculpen de que entren las otras vacunas y nos digan cuáles son los lineamientos que vamos a continuar estos lineamientos cambian prácticamente todos los días es como también le pedimos a la comunidad que tienen, tienen perdón a que aceptar que hay vacunas que solamente reuniendo un determinado grupo de edades ...o de personas, logramos abrir una vacuna. No es por eso, por eso que le exigimos que lleguen a primeras horas en la mañana. Si una persona llega a las 3 de la tarde, que llega a cuatro 4 de la tarde... ...y no hay otras personas con que conformar los grupos... ...nos lamentamos y tenemos que decirle al usuario que no se le puede vacunar... sino hasta el día siguiente y citándolo a primeras horas en la mañana...
1: Claro que sí. ¿Nos recuerda con el, el porcentaje de vacunados que hay en estos momentos en el municipio de Soledad?
4: En el municipio de Soledad tenemos apro aproximadamente ya completado un 50% de lo que es la población en sí con primeras dosis y un 38% de segunda dosis, aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos todavía un llamado intensivo a todo lo que es la comunidad en sí para que acuda a los puntos de vacunación que si nosotros no logramos cubrir todas las coberturas óptimas de un 90%, nos vamos a tener con el virus presente a toda hora, porque siempre vamos a tener personas sin vacuna, personas susceptibles que deben vacunarse y que aún no lo han hecho.
1: Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a doña Alcira Gómez, la coordinadora del PAI, del hospital materno e infantil, hablando con nosotros sobre cómo avanza. Mire todos los puestos que abre Soledad para que accedan a la vacunación y aún así, pues, el porcentaje apenas alcanza el 50%, y yo tengo que reconocer que es un esfuerzo grande que está haciendo la Secretaría de Salud de Soledad, el Hospital Materno e Infantil, por llegar a todos los sectores, están haciendo barridos, casa a casa, barrio a barrio, aún así, pues, hay mucha gente que no abre las puertas o que no accede a la vacunación, y ojo, que la variante Omicron, y no lo dice este periodista, lo dicen los medios de comunicación, la variante Omicron eh, golpea muy fuertemente, en estos momentos, a los no vacunados y están falleciendo en Colombia, por ejemplo, lo ha dicho el ministro de Salud, son en su mayoría no vacunados. Entonces, a vacunarse, a vacunarse contra el COVID-19, por favor, porque esta situación puede ser letal. Seguimos en los apuntes, de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Estás escuchando los, los apuntes, apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias de la Gobernación del Atlántico en los apuntes de Alex Miranda.
1: Bueno, mire, vamos con noticias a la Gobernación del Atlántico mientras nos comunicamos con nuestra corresponsal en el municipio de Galapa. La Gobernación del Atlántico arranca, dice que arranca con eh, las clases presenciales. Más de 4.000 docentes iniciarán labores en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento para participar en la Semana de Desarrollo Institucional previa al inicio del calendario escolar que arranca el próximo 24 de enero el objetivo durante esta semana es que los docentes y directivos docentes tengan un espacio de diálogo y construcción colectivo para profundizar en la planeación de las acciones a desarrollar en el año y prepararse para garantizar el regreso seguro a la presencialidad así, así lo desarrolla, así lo explica eh, de la gobernación del Atlántico
0: nosotros cuando empezó el proceso inicialmente con la vacunación de los maestros, abrimos la posibilidad de que en todos los municipios se pudieran manejar, eh, vacunar los maestros tanto de instituciones públicas como de instituciones privadas en ese proceso hay un avance por encima del 85 por ciento del maestros con dosis completas en todo el departamento del Atlántico lo cual nos da una gran tranquilidad para el inicio a clases y lo segundo que es la vacunación de niños la última que avanzamos que es entre los niños de 13 a 11 años ya hemos aplicado más del 50% o hemos vacunado a más del 50% de los niños de este grupo de edad con primera dosis en todo el departamento estamos de manera constante avanzando con la vacunación de segunda dosis y las estrategias ahora apuntan a esos niños que tal vez en este periodo no logren vacunarse, podamos llevar esa vacunación a cada una de las instituciones educativas. Yo sí quiero dar un mensaje a toda la comunidad del departamento que desde la gobernación desde la Secretaría de Educación se han hecho todas las inversiones para garantizar todas las medidas de bioseguridad dentro de las instituciones educativas con todos los elementos que se corresponden y nosotros tenemos garantizadas las vacunas para que todos los niños puedan regresar a clases con sus dosis aplicadas.
1: Hemos aplicado primeras dosis en más del 50% de los niños entre 3 y 11 años en todo el departamento y estamos de manera constante avanzando con la vacunación de segunda dosis. La estrategia ahora apunta a esto. Niños que tal vez no pudieron vacunarse y, y llevar esa vacunación a las instituciones educativas, puntualizó Alma Solano, secretaria de Salud Departamental. ¿Van a ir a vacunar a los colegios? Eso está muy bien, a proteger a nuestros hijos Seguimos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios
2: Galapa y sus noticias Por los apuntes de Alex Miranda Noticias y comentarios
1: Le damos la cordial de la bienvenida A Rocío Silva Colega, amiga, guerrera De mucho tiempo con nosotros en los medios de comunicación Hoy tengo el placer de que me acompañe aquí Con toda la información de Galapa Se va a escuchar aquí en los apuntes de Alex Miranda Con Rocío Silva Rocío, buenas tardes
4: Buenas tardes, Alex, para usted y para el resto de compañeros, realmente eh, no me queda sino agradecer a usted por esta gran oportunidad, así como usted lo dijo, eh, nos conocemos hace bastante, bastante bastante tiempo, y bueno, gracias a Dios eh, se nos da la oportunidad, por fin, Alex, de trabajar, y vamos a colocar eh, nuestro granito de arena para que eh, los apuntes los apunte con Alex Miranda, pues... Eh, sigan siendo, es eh, muy importante, y sigan los sigan siendo los más escuchados en el departamento del Atlántico. Mire, mañana vamos a tener una invitada muy especial, se llama, o se trata de la doctora Soila Llanos Matera, ella es la secretaria de Salud del municipio de Galapa, con ella vamos a estar tratando el tema eh, muy importante y que tiene que ver con eh, el trabajo que se ha venido desarrollando por parte de la administración eh, municipal en cabeza de su alcalde José Vargas Muñoz y que eh, la secretaria ha sabido interpretar y que hoy podemos decir que el municipio de Galapa es uno de los más avanzados desde el punto de vista eh, de vacunación, tanto en adultos, adultos mayores, adultos y ahora en vacunación infantil. Así que todo este material, Alex, vamos a a estar eh, teniéndolo desarrollando mañana de viva voz con la secretaria de salud del municipio de Galapa por hoy pues eh, solamente pues queríamos entrar con este saludo para usted de verdad Alex para mí no 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 significa más que que un reconocimiento eh, a usted por la oportunidad que me brinda, y desde mañana, con toda seguridad, vamos a estar eh, entrando con todo lo que es la información del municipio de Galapa. Este municipio que en los últimos años pues ha sido uno de los que más eh, desarrollo ha alcanzado en el departamento del Atlántico. Hoy por hoy, el municipio de Galapa muestra una imagen totalmente distinta, una imagen muy positiva, con un desarrollo sobre todo que se ha dado a nivel industrial, a nivel de las empresas que se han establecido en esta municipalidad y sobre todo ese gran trabajo, sobre todo ese ese andamiaje positivo de acciones que se han realizado en el municipio de Galapa, vamos a estar entrando con nuestras informaciones. Por hoy, Ale, solamente saludarle a usted, a los compañeros de, de trabajo y por supuesto a toda nuestra amable audiencia.
1: Muchas gracias, muy amable Rocío Silva, mañana la esperaremos. La esperaremos todos los oyentes, los apuntales, Miranda, para que usted converse con la secretaria de Salud sobre cómo avanza el proceso de la vacunación en Galapa. Y tiene razón, Rocío. Galapa es de pronto el municipio que más desarrollo, que más empuje, que más puertas ha abierto al, a la industria, a las grandes empresas, gracias a la estrategia. Mientras Galapa diseñó, consolidó y fortaleció una estrategia, Malambo olvidó su estrategia. Mire, cuando supieron los empresarios de Malambo que iban a abrir los apuntes, ale, mirando nuevamente, varios de ellos me llamaron y me dijeron te felicitamos porque al fin va a haber una ventana abierta para que la gente eh, diga, exprese lo que, lo que sienten eh, y cómo se sienten y también los comerciantes, los empresarios, la comunidad expresen la situación que están, que están viviendo. Y los empresarios de Malambo se sienten acorralados, se sienten abandonados, se sienten sin apoyo, se sienten sin incentivos para poder seguir generando empresas en el municipio de Malambo. Y mientras Galapa crece, que es un, algo maravilloso, yo me he enterado de los programas, de las estrategias que tiene Galapa para jalar, jalonar empresas hacia su territorio y cómo en vez de corretearlos para pagar impuestos, les diseña estrategias como hacerlos que inviertan en becas para que galaperos de escasos recursos puedan ingresar a una universidad financiados totalmente por las empresas que llegan allá. En Malambo se nos están yendo las empresas, Jorge. En Malambo se han ido más de 11 empresas del municipio. Algunas cerraron porque el COVID-19 las, las acorraló. Otras se fueron para otra parte y algunas se mudaron para Galapa precisamente porque le daban las condiciones que Malambo ya no estaba interesado en darle. En estos dos años de gobierno que van de señor Romén y de Monsalve, Malambo ha cerrado 11 empresas y dejaron de llegar empresas a Malambo. ¿oyó? Paralizado el desarrollo industrial de Malambo. Malambo tiene parques industriales esperando nuevos inversionistas, pero el inversionista llega cuando se le formula, cuando se le coquetea, cuando se le propone. Si no, no llega, porque a él le interesa es que su negocio sea rentable. Pero bueno, esperamos que las cosas mejoren eh, en lo que falta de este gobierno para bienestar del desarrollo industrial del municipio y para mejoría en la búsqueda de la generación de empleos en el municipio. Vamos con más noticias de Malambo, pero esta vez del sector salud.
2: La información de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Bueno, tenemos comunicación en estos momentos con Ninfa Naves, la coordinadora de todo lo que tiene que ver el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Malambo. Muy buenas tardes, Ninfa. Un placer saludarla.
4: Buenas tardes, Alex, y buenas tardes a toda tu audiencia.
1: Bueno, le cuento que la pregunta del día es precisamente, eh, usted ya se aplicó la vacuna contra el COVID-19, usted y su familia ya se aplicaron la vacuna contra el COVID-19, sí, no, ¿por qué? Los oyentes han sido muy juiciositos respondiendo, han dicho que sí, que se han puesto el esquema completo, otros que ya tienen la tercera dosis, otros que están en el proceso, un oyente me dijo que bueno, que la, se la puso porque se la exigían, pero ahí vamos, pero de todos modos, cuéntenos usted, Malambo, ¿cómo está, cómo avanza el proceso de vacunación desde el hospital local?
4: Bueno, Ale, es que el avance en el Plan Nacional de Vacunación en el municipio de Malambo, las coberturas, no ha sido fácil. No ha sido un proceso fácil. Ahorita mismo el municipio se encuentra con unas coberturas del total de la población en el 68%. Hemos tenido dificultad con, alguna, con algunos grupos de población, sobre todo la población que fue la primera que se inició, que vamos a tener un año el 27 de febrero que iniciamos, y es la población mayor de 80 años. Todavía nos queda el 21% de esta población en rezagos sin ninguna dosis. No sabemos si fue que se aplicaron la vacuna en otro lugar, no sabemos si la población existe, pero ahí estamos en el 79%. Y otra población que también tenemos la cobertura bastante deficiente es la población entre 40 y 55 años de edad. También eh, nos falta mucha mucha población para que en el esquema de vacunación En el resto vamos al avance por lo menos ya la población tiene una dosis eh, con primera dosis damos 68 con segunda dosis damos un 50 y con la dosis de refuerzo que se requiere porque a los seis a bueno a los este a los cuatro meses de aplicada la primera dosis ha demostrado ya por los estudios que se pierde la inmunidad y se requiere aplicar esa dosis de refuerzo, estamos en un 7% del total de la población que ya se ha aplicado su primera o segunda dosis.
1: Bueno, y la estrategia que ustedes han diseñado de ir casa a casa, barrio a barrio, ¿cómo ha reaccionado la comunidad? ¿Han logrado incrementar esos números que, que usted me ha manifestado ahorita?
4: Bueno, arrancamos el año con el 76%, y lo que vamos el año, hemos aumentado un 2%. Pero también cabe notar que las dificultades que hemos tenido con la disponibilidad de las vacunas también pueden estar afectando esto En este momento no tenemos vacuna para vacunar a la población con primeras dosis de 12 a 17 años debido a que no, no tenemos la vacuna Pfizer y además en este momento ya no va a venir más la moderna y las pocas que tenemos las estamos utilizando para colocar segundas dosis. Completar estos esquemas. Que
1: ¿Y eso no depende de ustedes?
4: a finales de año y a comienzo de este año.
1: ¿Y eso no depende de ustedes? Depende del gobierno nacional, no es culpa del hospital, ¿no? Así es...
4: es, ni siquiera de la Secretaría de Salud Departamental, sino del gobierno nacional. Ahorita estamos esperando también la llegada de las dosis de Sinovac para los niños. Hoy amanecimos con 36 dosis que cuando eran las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana ya no teníamos vacunas de Sinovac. Terrible. porque ya se habían agotado, estamos esperando también la llegada de este biológico para la población de 3 a 11 años, que ya se renteran en el colegio próximamente sí, señor. a final de mes.
1: Sí, señor, bueno. Bueno, Ninfa, estamos pendientes, cualquier en cuestión evolución, si llegan las vacunas, nos avisa a nosotros aquí a través de este medio, a través del otro medio que trabajamos en horas del día, le ayudamos a difundir también aquí en, en Noticias Ya, se le difunde la información con mucho gusto para que la, vacuna, la comunidad atienda la vacunación de manera inmediata, ¿ok?
4: Así es, gracias, Alex. Invitamos a la población mayor de 18 años que requiera el refuerzo que se acerque, que contamos con la vacuna de AstraZeneca para colocar esos refuerzos que se necesitan. Sí, hay bastante disponibilidad de este biológico. Perfecto. No importa qué vacunas se iniciaron ya antes, Moderna o Pfizer, pueden continuar con el refuerzo con AstraZeneca.
1: Hay, hay buena receptividad por esa vacuna, ¿no?
4: Sí, bastante, bastante. Ha habido muchas estaciones en el municipio también con modelo en Reino Unido que gracias a la aplicación de esta vacuna ellos lograron no han logrado tener más chicos endémicos en estos días no han tenido epidemias pero entonces por eso invitamos a la población al municipio a disponer de esta vacuna para esa población mayor de 16 años primera, segunda o respuesta
1: bueno, muchas gracias, a Fanaba. Eh, ella es la coordinadora. Ella es la jefe de enfermera del hospital local, pero está al frente del proceso de vacunación desde que comenzó esto en, en a nivel nacional, a nivel de municipio de Malambos, El hospital local viene al frente de esta institución con una entrega total. Saludamos a la Livia, a Isabel Hernández Jaraba, a Kelly Pinto, a Lida Sarache. Eh, saludamos también a Yerena Daisy, a Edgar Ruiz, a Isabel Hernández Jaraba, a Marta Inidia Ramos Escobar, en fin, a todos ustedes, nuestros oyentes, seguidores que están pendientes de los apuntes de Ale Miranda, noticias y comentarios. Mire, Jorge, tengo cualquier cantidad de cosas de Malambo, pero no podemos dedicarle el programa a Malambo 100%. Hay un concejal que va a hablar en estos días de Malambo que va a decir, que va a destapar, va a destapar que mientras Malambo celebraba Navidad, el Consejo Municipal aprobó aprobó algunos proyectos de acuerdo que van a terminar de súper, hiper, mega endeudar el municipio de Malambo. También va a hablar de unas empresas que el alcalde pidió facultades para crear una empresa. ¿Cómo crearon esas empresas y cómo le supuesta presuntamente le van a entregar unos recursos a unas empresas que están creadas en el papel, pero que legalmente aún no existen? También cómo le quitan funciones a la Secretaría de infraestructura y de Planeación en el municipio de Malambo para entregárselas a estas empresas que son unas empresas con algo así como de economía mixta. O sea, van a llegar unos terceros con unos superpoderes para manejar dinero y para tomar decisiones dentro de la infraestructura del municipio de Malambo. En estos días estará el concejal con nosotros haciendo estas gravísimas denuncias. Mientras Malambo celebraba Navidad, gran parte, la mayoría del consejo, hiper mega endeudaba al municipio de Malambo, hasta por 30 años, vigencia futura. ¡Qué locura! Jorge Pérez en la cabina de sonido, Steven Carrillo, Alex Miranda y nuestros corresponsales en los diferentes municipios, les decimos muchas gracias por estar aquí en los apuntes de Alex Miranda. Esto apenas comienza, esto se pone bueno, y pilas que ahorita comenzamos a hablar de política, va a ponerlo más bueno. Que tengan feliz resto de tarde, Dios los bendiga.
0: De Barranquilla, emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM. Noticias Ya es información,
3: análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los